0: こんにちバックスペースドット fm 第369回ですバックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストですなんかねこのところ日本はというか東京は暖かい日が続いておりまして、えー、最近は t シャツでね外をブラブラ歩き回ったりしてます、えーこれは本当もう春が来たかなっていうふうに勘違いする。そのくらい暖かくなってて、あの、このまま続けてくれればいいんだけど、多分冬はやっていくんですよね。えー、ということで、えー、まあ
1: 今も T シャツで、え
0: ー、収録に臨んでます松
1: 尾です。いや僕はあのもう最近、僕 YouTube 一応、あの、朝の連続散財小説みたいな言い方をして、の YouTube の配信を毎朝やってるんですけどなんか最近お前のやつも散財小説じゃなくてシリコンマック小説だろうみたいな感じで<笑>ひたすらシリコンマックネタを、えーうん、もうあのネタにしてるんですけどそんなぐらい僕マック今もうマックに回帰して盛り上がってるのにさっきあのグルドンで、えー、ダンボさんと少しあの。リプライし合ってたら誰がマックについて語っていいって許したってめっちゃ怒られて<笑>今めちゃくちゃテンション下がって<笑>完全に埋められるなと思っていいじゃんと思ってあのめっちゃ冷たいっすよね<笑>、うん、<笑>完全に塩対応だねフェイスブックメッセンジャーとかでも僕は一生懸命嬉しそうにマックの話しても、うん、なんか「お前来んな」みたいな感じで<笑>。<笑>語るっって言ったらね、うんうん、いいじゃんって思ってるんですけどうんもう裏切り者のあの罪は深すぎましたねまだ
0: まあ法当息子の帰還という感じだね
1: <笑>まだ兄貴のね怒りは収まってない感じで、うん、そうプロディガルさんですよはいちょっと、はい、もうしな<笑>テンション上げていこうと思いますドリキンですはい、はいと,いうことで今日ちょっとま,あまたちょっとしもう私事ですけどちょっとバタバタしててまた今日ちょっと2時間ぴったりで終わらないと次のローテーション呼び出しが来ちゃうので
0: <笑>仕事ね仕事夜勤ね
1: 夜勤の呼び出しが来ちゃうので、はいえー、ちょっと松尾さんと僕で、まあ、対応できるところで、えー、配信していこうかなと思ってますがまあネタ的には言ってもまたシリコンマックネタそしてダヴィンチ・リゾルブネタしかないんじゃんって感じでまあちょっと、はい、あのー、今ものあれですからねシリコンマックアップルシリコン特需なんで<笑><笑>まあいつまで続くか分かんないけどねあ今回ぐらいじゃないですかさすがにと、うんうんうん、いうことで、えー、また、えー、アップルシリコントークできればなと思ってますのでよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで、えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、解説先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はグルドンの収録時にタイムラインを、グル,グルドンのじゃない、ライブ収録時にグルドンのタイムラインをチェックしながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm を参照してくださいこの番組はフェニル株式会社の提供でお届けしておりますフェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており Apple Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発していますアンドロイドアプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますもうなんかねこの夜勤シフトで僕視力めっちゃ下がってんじゃないかって思うんだけど<笑>もうなんか目がねあのすごい、うん、すごいもう見えない<笑>視力はすげえ低下してるだってさこう漫然と待ってるわけ待ってるだけじゃないでしょいろいろチェックしながらやってるわけでしょあのね、一昨日くぐらいまで忙しかったんですよ。結構、その対応が、結局、いろいろなんか対応、対応をしなきゃいけなくて、うんまあ起き、夜中起きてても結構やることあったんですけど、昨日おと、昨日一昨日ぐらいか、昨日昨日一昨日ぐらいから、なんかだいぶ落ち着きまして、うん、あの、睡魔との戦いみたいな感じ。<笑>寝ると、スクショ取られて、うんこの全員に晒さ,れ晒されるから<笑>でなんかもう1回しかやってないのにもうずっと言われ続けるんですよね、うん、またいいないやあれで
0: トラウマなるよ俺昔 WWBC に行った時に、うん、確かバスケさんとかもいた時だと思うんだけど、うん、あのラウンジでね<笑>つい寝てってしまったら、はい、それを写真に撮られていろんなところを回さ
1: れたっていう、うん、痛い思い出がありましたなんかさ、ああいうのの人の容赦のなさありますよね
2: 。<笑>う
1: ん。あの、明日は若火だってことみんな考えないのかって思うんですけど。ああ。でもまあほら、ドリキュア公開寝落ちも経験あるじゃん。まあ僕でも寝落ち、寝落ちマスターっていうか別に、あの、<笑>あれですよね、過去、もう、もう学生時代からそうですけど、酒飲んだら一番最初寝落ちするから。うんおみんなみんな集めて飲もうぜって言って,言って一番最初にもう寝ちゃうっていういつもあまたこいつ言い出しペでしみんな集めたのに最初に寝やがってみたいな、うん
0: 、<笑>そうねちマスターいい言葉だね、はい、すごいポジティブっぽい
1: <笑>落ちマスター黒帯黒帯か殿堂入りぐらいしてると思いますけどうんまあ、何せ松島初音さんにホテル電話来て起こされた男ですからね<笑>確かにあれは伝説だったねあれ伝説ですよね、うんうん、<笑>もうねみんな容赦ないんですよ会社の人たちもなんかこいついじっても大丈夫扱いされてるから
0: ああ会社でもそうなんだね
1: ひどいっすよねそう我々の友達仲間界隈だったらまあそれもいいけど<笑>まあ愛されキャラということでいやそれって許されんのかなまあちょっといいんですけどまあそんなことで今日もちょっと夜勤がもしかすると今日最後なんかもうあまりにもついてきたからちょっと今日で終わりにしようかっていうムードが今会社のストラックで<笑>盛り上がっているので,でそれを誰が言い出すかっていう問題いや一応なんか偉い人が言い出してるからまあいやないかなって感じたんだけど、うんまあ、最後の務めに向けて今日はちょっとまた時間がお尻があるんですけど、うんえー、そう
0: この長いトンネルを越えるとそこは雪き国が待っているという、うん
1: 、いやでもやっぱり思ったけどやっぱ人は昼に起きて夜に寝るっていう自然の摂理ですよね<笑>、うん、<笑>当たり前だけどあななんか普通のこと言ってるいやなんか結構昼間ずっと寝てるから今日もだ,いたいだから9時, 9時ぐらいに終わって朝の、うん、でそこからもうシャワー浴びてすぐ寝落ち,寝,落ち寝,る寝ると10時、11時、12時、1、2,、まあ、2時ぐらいになんか嫌でも目が覚めるす1時半ぐらいに絶対1回目が覚めちゃうから大体、うんまあ、いい5時間前後で目が覚めるんですけど、うん、でも、まあ言っても5時間寝てるから十分寝てるは寝てるんですよね、うん
0: 、だけどいやいや、十
1: 分じゃないけどね5時間だと。まあまあでも,まあでもそんな別になんか徹夜して24時間働いてるわけじゃないじゃないですか
0: 、うん
1: うん、だけどやっぱりなんか夜中ずっと起きてる間もんかその結構誰にもんていうのインタラプトされないしあの静かで時間があるからなんかここでいろいろやれることあの仕事とかもそうだけど。なんかちょっといろいろ考え今後のこととか考えようかなとか思うんだけどもうなんか頭働かないっていうか、うん、そのうん,なんて言うんですかあ頭使うことはなんかできないみたいな
0: いやなんか常時スタンバってなくちゃいけないっていうのはそれなりにやっぱプレッシャーあって
1: 、うん他のことができなくなっちゃうんじゃないですかねまあねそうその常に呼び出されるっていうその不安ですよ、うん、不,不安、うん、それはありますよね集中できないんですよねうん、急にバーンってくるから
0: いやーそ,うそういうのってさあの CPU パワー取られるじゃんうん
1: あのオールウェイズオン的なうんほんとねなんか無駄に処理使いますよねうん、うん、まあでも僕結構それでももうこの情報予期しててしかも大体こうこっちの人とか US の人とかってまあ、お祭り騒ぎで最初の頃盛り上がるんだけど絶対あとペース配分考えられない人多いから、うん、<笑>こっちの人わかりますねノリがさもうなんか最初だけ盛り上がって絶対最後りあの体力も持たなくて、うん、ってなるから、まあ、僕は意外と今回最初からペース配分を意識して、うん、あんまりこうみんなの祭りに乗らないようにしてたんで比較的計
0: 算のそうそうそう考え方みたいな。そうそう
1: か。結構計算通りにはいけてる気はしますけどね。うん、まだ余力残しつつ。結局だって、なんだかんだ YouTube も途切れずやれたから、僕は自分の中では今回の、うん、あの、ペース配分は満足度は高いけど、まあでも最後油断すると何が起きるか分かんないから、ちょっとああ、ゴールするまでは気を引き締めていきたいと。<笑>はい、<笑>あれ僕ストイックじゃないですか、ここ、本当に。うん偉いね、頑張ってると思うよ<笑>本当に
0: 本当本当そう思うよ
1: 本当もう本当にもうこれで年末何も仕事しないで許してって感じなんですけどね、はあ、前回の時と
0: 比べてどうだったの前回の,その大変だった時期と比べて
1: <笑>いや今回の方が、まあ、前回はそのエンジニアとしてその1個の、えー、何アプリを担当してたところのまあ実際エンジニアでなんか障害あった時にデバッグするとかをしてたけど、うん、今回ってその、まあ、実際にデバッグとかは僕はしてなくて全体をこうまあこうしてとかあしてとかこうしたなんかその本当マネージする側だから、うん、ディレクション側に入ったわけだそうそうそうどっちが大変ってどっちでしょうね
0: まあどっちも大変です自分のプロジェクトだけやってればいいっていうわけにはいかないからうん、その分見ている範囲も広いし大変はと、まあ、今の方が全然大変だと思うけど
1: まあなんかその自分でコード直せるとかだとあのな納得感もあるし達成感もあるけど、うん、なんかお願いベースでやってるのは、まあ、ある意味フラストレーションはたまるっていうのはあると思いますけどね、うん
2: 、
1: 読めないじゃないですかその作業の終わりが
2: 。うん、うん
1: まあでもそれはそれでこう結構やりがいがあるからまあいい,いいはいいですけど、うん、いやでもほら相当ストレスたまって
0: なんか散財しないではいられないみたいな感じだったじゃん<笑>一時期
1: あまあでもどうでしょうねまあおかげでシリコンマックがあと1個マックブックエア買ったら危うく全部揃っちゃうと考えて,てますけどいっそそれは思いましたけどねもう全種類揃えてやろうかっていうぐらいの、うんああれはありましたけどね、うん、まあでもよかったですよあのシリコンマックとかダヴィンチの17とかいろいろ、うん、あのそういうネタが出てきてくれたしまあなんかなんかぼーっとちょっと朦朧としつつそのダヴィンチの,あの動画見るとか,
2: 、うん
1: 、なんかダヴィンチリゾルブ17の発表会の,あの社長のプレゼン3回ぐらい見ましたけど<笑>当時で。<笑>とかまあ、そういうのはしてますけどね
0: 。というわけで今日は、うんえー、M1Mac とダヴィンチリゾルブスピードエディターの話というまあ主にそっちの話になるよね。そ,
1: そ,そうねまあもうい結構言い尽くした感はあるけどまあ M1Mac 見に松尾さんえちょっと一応おさらい、まあ、ポッドキャストだけ聞いてくださってるリスナーさんもいっぱいいると思うので。はい、ちょっと整理すると、まあ、MacMini シリコンアップルシリコンの第一世代、えー、MacM1、えー、チップを搭載した Mac が3種類 MacMini と MacBookAir と MacBookPro13 インチ出て、はい、でそれぞれなんかもうほぼ構成は似ててメモリーは 8GB か 16GB の2択で、まあ、ストレージはだい大体100 256から 2TB の間で。はい、選べるんですけど構
0: 成もコンフィギュレーションもほぼ同じで1個だけ違うのが、うんえー、GPU、うん、そうですよねコアが1個が7コアか、うん、8コアかっ
1: ていうあれってなんだっけエアーの一番ベースモデルだけが1個コア殺されてるんでしょうかそうそうそうそ,うそれだけなんか,ぶど,んなか、まあ、ぶどまりが悪いあのコアを安い方に回してみたいなパターンですよねきっとねあのぶどまりっていうかそのちょっと品,質悪い品質悪いっていうとちょっとネガティブになっちゃうから別に欠陥品ではないんだけどその1個コア殺して低価格にして売るっていうのはよくあるパターンだと思うんですけどで松尾さんは MacMini の
0: ?MacMini の MacMini のベースモデルで 8GB メモリーで256の SSD あじゃ
1: あ一番コスパの高い US だと699ドルそうそうそう日本だと
0: うん日本だと7万2000円とかで,、うん、で税込みで8万ちょうどぐらいあまあ安い相当安い、はい、これまでの Mac の中で一番安いんじゃないかなちょっと裏取りしてれないから分かんないけど、うん、僕の記憶にある中で一番
1: 安いですね、うん、で僕は、えー、MacBookPro のまあ逆にあれかじゃあいいコントラストですね。松尾さんが一番安い、うんまあ、安いっていうかコスパの高い、えー、モデルの MacMini 買って、僕は、えー、MacBook Pro の13インチの 16GB のメインメモリで 2TB のストレージの、まあ逆、今回買える中では一番スペックの高い,、うん、高い値段も高い大盛りモデル。大盛りモデル。増し増しですね、はい。のモデルを購入して、うんで、ただ BTO でカスタムしたやつはあの11月17日の発売日に。その日にはこうリリースされなかったんで,
2: 、うん
1: 、でみんなのあまりの M1Mac の盛り上がりにこういても立ってもいられず<笑>僕はあの US の発売日の朝に Apple Store に駆け込んで Mac mini の僕はね Mac mini は松尾さんと同じにしようか散々さん悩んだんですけど一応 8GB でストレージだけ 512GB にしました、うん、あのどこまででも動画編集するのに結構1日で200ギガぐらい使う時とかあるからああ256だとさすがに1日分の動画もあの保存できないとなんかい全部外部ストレージ、まあ、結局あの何いつも使い回すアセットとかを入れてるフォルダーあのクリエイティブクラウドの、うんえー、フォルダーが300ギガぐらいあるんで。<笑>結果的にそれはもううしょうがない、ね、そう結果的に SSD 運用は必須だったんでまあ見頃でも良かったかなって今は思ってますけど、うんうん、まあでも一応 512GB あそれ外部 SSD なんだ外部 SSD に入れてますね、うん、なので、えー、まあまあ一応 Mac mini と MacBook Pro とで両方届きまして、まあ、松尾さんもちろん発売日にゲットして僕も、うんはは発売日日ゲットしてプロは一昨日来たののかなあの当初の発売あの発送は11月24日からってなってたんですよ。うん、だけど、えー、瀬戸さんも全く同じ瀬戸史さんも全く同じモデル購入されてて出荷が早まったっていうのを YouTube でサブチャンネル出されてた次の日に僕も来てたから。うんはいまあ、来る時みんな同時にきますよね同じコンフィギュレーションの人たちってまあ,あの同時期に発売あの購入してればですよね、うん、今ってもう結構在庫ないんじゃないですかでも
0: ああだいぶそうなってるみたいね、
1: うん、今何が買えるんだろうねどうなんでしょうね、うんうん、マック i とか買えそうだけどいやでもなんかこの間ちらっと見たら結構ああでもあれそれはあれか iPhone12 Pro かあ,あれは全然買えない、うん
0: 僕の知り合いのライターさんにそのあの、えー「M‐1 マックの記事書いてよ」って言ったら、うん、い,やいつ入るかわかんないで MacBookPro13 インチはだいぶ先になるからちょっとできないですねとか言ったら「うんじゃあ、あのー、MacMini を買って、えー、返,金返品もできるかもし,できるし1月の20日ぐらいまで伸びたらしいからそれでとりあえず買っちゃえば」っていうふうに。悪魔の囁きをして、うん、でそれはすぐ手に入って確か今日届くぐらいですね。あそうな
1: んですね。うん。うん、そう。いやどうですか m
0: 1 m 1ね、あのー、まあ絶賛と思うじゃないですか。うん、ではまあそれなりに、えー、不具合もないわけではないっていうかまあ普通にありますね。うん、なのでまあまあ、完璧とは言えないけれども、うん、コスパは高いし、えー、かなり早いし、うんえー、互換性もまあそこそこあるんで僕は満足はしてます、うん、ただ完璧ではないバグもあるし落ちるし、うんえー、ソフトによっては純正のでも不具合はあるし、うん、例えば、えー、とこれマックミニだけかもしれないですけれども、えー、スリープからの解除がちょっと時間がかかる感じがするこ、えーうん、れ,れは MacBookAir とか Pro とか、うん、あのフェデルギー側のこうチラッとのぞいたりしてあれですぐ、うん、すえー、すぐ起動するじゃないですか、うん、あれとは違う感じなんですよねえー、いや僕マックミニも
1: MacBookPro もスリープ早いですけどねあそう、うん、何が違うんだろうな僕まさにこの直前 MacBookPro のそのフェデルギー効<笑>果わかんないですけどなんかアクションあるじゃないですか<笑>、うん、いや撮ってたんですけどとりあえずお約束かなと思って三十回ぐらい開いたり開いたり撮りちゃったりしたけど<笑>ついてきましたよちゃんと<笑>ヒンジがぶっ壊れんじゃないかって思うぐらい
0: やってみたけどあ、うんうん、とね表示がねところど時々真っ暗になるんですよね、うん、
2: 一旦
0: 一旦ディムしてえー、それからまた戻るんだけれどもこれも HKC のせいかなとも思うんだけどう
2: んモニターがね,んね
0: うんうん
1: ちょっと変な感じはしますねうんなんかそれ初期不良かもしくはその使ってるソフトの相性とかなのか
0: なうんまあそれかケーブルかね HDMI のケーブルのせいなのかあ
1: あ HDMI ケーブル結構キモいですから
0: ねうん、うんうん、ただそれもこれまでは MacBook Air の2018年モデルにつないでって表示系で問題はなかったものなので
1: 外部デバイスなんかつないでますかっていう
0: あ,あ外部デバイス USBUSB USB はつないあただあ USB ドックはつないでるかなただ HDMI
1: はドック系じゃなくて直だからあそたなんか USB ドックにつながってるデバイスの先でこうスリープを疎開してるやつがいるとかないですか
0: ねうんかなじゃあちょっと外してみるかな
1: うんまあそういうのはありそうですけどねうん、うん
0: 、なのであの僕に期待してるのは多分絶賛とかだと思うんだけれども必ずしもそうではないという
1: ところは言っといた方がいいかな、うん、まあでもこの松尾さんのさこの IT メ,<笑> IT メディアニュースの記事<笑>うんこの M1 の異常な性能私はいかにして iPhone を毎年更新するのをやめて Apple シリコン MacMini を買うようになったかこれなかなかこの近年まれに見るポエム<笑>ポエム記事っていうか<笑>すごいですよね、うん、これバズったでしょバズってねすごい読まれてるねうんこれだってタイトルがもうさ
0: <笑>
1: これタイトル今年のののさんのあのタイトルの MVP じゃないで私は、うん、これはね
0: あの元ネタがあるんで「はい、あの博士の異常な愛情」っていう、はいはい、あのキューブリックの,あのモノクロ作品の、えー、かなり初期なものなんですけども、うん、それが「博士の異常な愛情、えー」または「私はいかにして、えー、悩むのをやめて原爆を愛するようになったか」「水爆を愛するようになったかな」かね。うんうんえー、それが元ネタでそれに
1: 合うように中身を変えたっていういやこれ素晴らしいっすよ<笑>あ,<の><笑>あなんかこうなんだろうな本当にイラッとする釣りまではいかないこのすっげえ絶妙なうんで絶対みんなクリックしたくなっちゃうと思う記事の<笑>記事っぷりこれどうですか、うん、ハテプとかでなんかめっちゃディスられたりとかしてないんですか
0: あディスるってる人いるね<笑>あの<笑>マックミニを買うようになったかっていう買うようになったってどういうこっちゃっていう買うだろうって買ったかだろうみたいないやそれをね元ネタに合わせるためにそうしてるんだよってことを説明しなくちゃいけないのかななんて思ってますけど
1: あ本当、まあほですね買うようになったこの人ライターなんだよねま,<笑><笑>まだ出たばかりなのに何度も買ったような言い草のタイトルは何なのっていうん、バーカとか思います<笑>こらこらこらせっかく読んでくださってる方はもう皆様ありがたいんですよ、うん、そういうあのそういう指摘をするほどちゃんと読んでくれてるんだから感謝してください<笑>はいね、iPhone の進化があまりないので更新しないという話はあまり関係ないのではうんいや関係あるじゃんそれ<笑><笑>そんなにそんなに絶賛されてないっていうことが分かりましたまあ手ではねつら<笑>いっすねこれなかなか、うんうん、い
0: や、まあ、まああとヤフーの方とか見
1: るとねさらにひどいですよあそうなんですヤフコベはええー、まあでもあのビュー取ったもん勝ちですよねこんなもんで、ね
0: 、<笑><笑>まあこのタイトルでね中身もあれだからね中身にこれレビュー記事とか言いながらベンチマークの一つもないんですよ<笑>
1: いやいやいやいいんですよそういうなんかあのこういうなんでしょうねでもベンチではないベンチってさある意味簡単、まあ、これ言うとまた怒られちゃういろんな人を敵に回していけないですけどでも<笑>その自分の思った感想とかの方が、うん、なんか最近ってやっぱりもう,こう,うこういうディスられるのも怖いとかのもあるからあの主観的な感想よりもそういう絶対的なベンチととかかでで言いい逃れができないとか、うんうん、あの間違ってても別に俺のせいじゃないみたいなことの方がまあ表に出るしあれだけどその松尾さんがどう思ったかっていう感覚とかの方が貴重だと思うんですよね、うん、記事としては。読んでて面白いし。だから全然いいと思うんですけどね別にだってこれを見てこれはあくまでも松尾さんの一意見でそれに対していいか悪いかは別に各自で判断すればいいだけで、うんうん、僕は素晴らしいと思いましたけどただあの<笑> iPhone <笑>かか iPhone12 を実物も見てないっていうことにこの間衝撃は受けましたけどね<笑>こ,ここまで言うんだったら iPhone12 とか 12ProMax 触ってはいるんだろうなと思ったら触ってもいないのに、うん、<笑>触りもしない触っ買わな
0: いって決めてるものを触
1: ってどういう意味があるのって、うん、いやいや欲しくなるだけじゃんいや僕はそこはジャ,ーナリスジャーナリズムとしては触っとけよってちょっとツッコミとしては思いましたけどね<笑>い
0: やーこの秋のジャーナリズムはねだいぶ死んでますようん、テックジャーナリズムは
1: ああどそれはだって
0: 編集部にものが来てみんなで共有して、うんえー、見るっていうのがもうできなくなってるん
1: であ確かに、ね
0: 、で去年まではあったし、うん、あの SE とかも SE2 あたりまではあの一応みんなで編集部で見たりとかできたんだけど、う
1: ん、確かにね、うんまあ、それを全員自腹で書いのもまた違う話ですしねうん、それで例えばメーカー
0: がハンズオンやってくれて、うん、それにみんなを呼んでくれるようなものであれば、まあ、できるんですよ。PS5 とかそういう、うん、あの SIE がすごい頑張ってあのすごい時間もとって、うんえー、密にならないようなでしかもそのメーカーの人がアテンドしてくれたりとかもしてたんだけども、うん、そこまでやらないと今は記者がハンズオンして。その感想を書くっていうのができなくなってるんですよねうん
1: な,どね、うんまあ、なかうんうんう、まあ、んうんうんうんうんうんうんでか、まあまあ、それでもそれでも言ってないの確か確か<笑><笑>そうそうそうそれはどうかと、うん、アップルストア見に行くぐらいはして
0: もいいんじゃないかと思いました、ね、ただ今ほらあのちゃんと買う人じゃないと行けないじゃないですか
1: アップルストアってああんか入れないとかね
0: 入この間1対3がめっちゃ怒ってたああそれなんか見せました、ねうん
1: 、それでもう M1 マーク買うのやめたみたいに言われてましたよね、うんうんうん、確かに
0: ねアップルストア以外のところであればもっと自由に入れるのかもしれないけどね、うん
1: 、まあでもどうですか M1 マーク来てまだ1週間経ってないですけど、うん、17日発売で今日が。21日だからまあ、うん、5日ぐらい、えー、4日ぐらい四日五日ぐらいですけど、えー、今のところ松尾さんこれ何に使ってるんですか今どんな感じ
0: いやもうあの今僕、えー、今ここで収録してるのは iMac の 4K2017、うんえー、年モデルを中心に、えー、環境を構築してるんですけどももう1個2階に寝室のところに、えーまあ、これまで MacBook Air の2018年モデルと HKC の,あの34インチ、うんえー、の湾曲ディスプレイで,でもう一個同じような環境を設置したんですけど、うん、その MacBook Air を入れ替えるような形で、えーまあ、どっちでも仕事ができるような環境を作ってる、うん、でどっちにもあの DTM の環境ミリキーボードと,、えー、とかソンギターとかオーディオインターフェースとか、えー、レコーディングができるように。うんしてるんですけれども、それが、その二回の分が完璧になった感じ。うん
1: まあ、僕も、あの松尾さんと同じで、感想としては、これまあ。なんかちょっと、あの過剰報道されてる感というか、まあ、盛り上がりがこう。ある意味、こう過熱化してて、えっと、すごいもう、なんか大絶賛になってる。ような気もするけど、まあ、ちょっとそこを冷静に考えると、まあ、確かに完璧ではないなと思うけどただ大絶賛したい気持ちになるぐらいよくできてるなとも思うから、うん、あの満足度はだからそもそもねなんか僕とかも比較してるのがさ50万円の、PC、自作 PC と<笑> 8万円の Mac とでどっちが早いとか言ってる時点で結構おかしいな話じゃないですか、うん、なんか。そそもそも土台に立ってなないいみたいなじなんかお同じ土俵に立ってないものを比較してる時点で異常な事態だから、うんまあ、本当エントリーマックとかこの8万円9万円とか、まあ、10万円以下で買えるマックがここまで性能が出てくるっていうのはちょっと異常なことで、うん、本当になんかちょっとゲームチェンジャーだと言っていいんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: まあ、すごい大きな挑戦だと思うんですよね。うん、インテル、テル AMD のプラットフォームに対して、えー、全く新しい CPU、うん、で、えー、一応、パソコンのカテゴリーで性能点、性能の面で挑戦してるっていうところが
1: 。いや、だからその、やっぱりその2つアップルとしては選択肢があったと思うんですよ。そのうん、このパフォーマンス問題に対しての取り込みに対して。1、まあ、つはごあの Windows とかゲーミング PC が採用してるような他社製の半導体のまあ最新スペックのものを PC と同じように取り込んでいくっていうスタイルと、まあ、もう1個はもう全然違うアプローチで一からあのコンピューターを作り直すみたいな。でもちろんこうあの PC と同じパーツをどんどん,どんどん取り込んでいくっていうのはある程度いやまあ言いい方によっては簡単じゃないですかそれそれ,それを持ってくればいいだけだからだけどまあ結構それをかたくなに、まあ、MacPro でちょっとやろうとした感はあったけどでもやっぱあくまでもなんかその方針ではなく多分あなんか別の方針でこの問題を解決しようとずっと考えていて、うん、まあその結果がまあ、プロセッサーを自分たちで一から作るっていうことだと思うんですけどなんか本んねえなんか昔から今のこのノイマン型の PC って効率は悪くてなんか量子コンピューターみたいなの出てきたら劇的に計算能力上げられるみたいなこと散々言われてきてるけど結局実用になるものは出てこないみたいな状況だけど、うんまあ、結構、まあ、量子コンピューターばりにこうアーキテクチャ変わってないけどでも。なんかある意味それに近いぐらいこう一からこう CPU とか GPU の考え方を変えなんか設計を見直してやったっていう意味では本当すすごいっすよ、ねうんう
0: ん、ほらムーアの高速っていう、まあ、半導体が何年かごとに倍増していくっていう集、うんえー、積度が上がっていくっていうのはありましたけれども、うんまあ、それも、えー、どっかの時点で、えー、飽和するだろうっていうふうに予測されてて、うんまあ、事実は。CPU に関してはどんどんサチュレーションしてたんですよね、うん。まあその煽りを食らったのが一番、えー、ひどい状況になったのが先になったのがインテルで、うん、まあそこで、まあ、AMD とかはキャッチアップしてきたんですけど、うん、まあだ、まあ、まあクロックスも上がらないし集積度も、えー、その微細工程のところで失敗したりとか。うんそこでうまくやってたのが、まあ、TSMC とか、ねええーまあ、それを使ってる Apple とか Samsung とか、うん、そういう ARM ベースのところだけはうまくいってるという。う
1: ん、いやーもうほんとねなんかあたかも、まあ、こういうのにコンピューターの技術とか、まあ、あらゆるものにそうなんですけど世の中に魔法はないのでなんか必ずこう。理由があってこういうパフォーマンスが出るんだけどあたかも魔法のように今までの常識から考えたら魔法のような消費電力に対してのパフォーマンス性能で、うん
2: 、
1: ちょっとあの感動するというかああの夢はねもうテンションそれは爆上げしても,、ままあ、も間違いじゃないっていう感じはしましたけどね。うん
0: タイムラインですごいうまいこと言ってる人がい,いるんでム<笑>ーアの法則はアームが引き続く
1: 引き続ああうまいこと言いますね名言きた、えー、<笑>いや
0: まあそのアームベースの中でもアップルはさら
1: にうまいことを言ってるっていうとこですよね、うん、やっぱりその本当にゲーミング PC のハイエンド僕,僕とかみたいなちょっと異常なそのもうなんか性能のためには金も電力も見た目もサイズも全部あの妥協するぜみたいない<笑>とわないぜみたいな感じでただひたすら性能を求めるっていうのとはまたにはやっぱり絶対的な性能は追いつかないにしても何がすごいって一番安いマックを買うのってやっぱりてかこのエントリー今回のマックって買うのってあの。子どもう子供たちもありえるじゃないですか、うん、だって親が Mac とかあのそのパソコン使えるようになった若い世代の子どもたちにパソコン買い与え,買い与えようとするときに一番最適な Mac が今回出たシリーズでしょある意味 Mac、うん、ミニとか Air とかは安くてリーズナブルで,でそれがこの性能をいきなり持ってるっていうのはすごいことだと思うんですよねうん、なんかあの 4K 動画編集したいのはやっぱりある程度いいパソコン使ってる人じゃなきゃできないとか大人にななきゃできないみたいな<笑>若いいい子たちにはそういう縛りがあるわけじゃないですか
2: 、
1: うん、で今小学生とかが下手したらこれボンって渡されていきなり 4K 動画とかバリバリ編集できる環境を得るわけですよ。うん、これって恐ろしくないですかいやどううな
0: るんだろうね、うん、でも実際さ iPhone 使っていれば最新機種使っていれば 4KHDR の撮影、うん、あと簡易的な編集まではできるわけだよね、うんうんうん。ただそれをその先まで持っていこうとするともう手段がないわけじゃないですか。うん、そのい
1: や本当 iPhone もそうだ,しだと思うんですけど iPhoneMac が。あのすごいのはある意味誰でもそういうなんか特殊な人だけが使うものではなくて本当に世の中今パソコンスマホを使うって言った時に一番リーズナブルな選択肢で選べるところにいきなりこの性能を持ち込んだことでそのでしょコンピューターの使い方っていうの底上げがすごいと思うんですよ
2: 、うん。
1: 単に性能が上がったというだけではない、うんじゃないかなとうんいや本当そう,もうだってこれ人類総 4K 動画編集サクサクできる環境が得られるわけじゃないですか<笑>ある意味そうね、うん、だ僕なんか言ってみたら若干ちょっと待ってくれよってところあるんですよ僕ら僕なんかもうすごいお金をかけてできた上での特権みたいな、うん、こっちくんな感んはあるわけですよ、うん、あの<笑>だからこそ先行できたわけだよねそ
0: うそうそうそうその数年間 4K 動画では先行してきてうんでやっとこれで普通の人たちが、えー、エントリーモデル買った人でもそういう世界に来れるようになったっていういやだからもうほんとこっち来んなですよ僕にして、ね、いやいや別そ,こそこでドリキン・チルドレンが生まれるわけです
1: よいやいやもうそんな別に僕あの後人を育てるとかないからもう自分だけ<笑>心狭い<笑>当たり前じゃないですか<笑>もうこっち来んなですよ狭すぎる俺だけの特権にしたい感じです、うんうん、だからいやでも本当冗談抜きでそういう世界になってで何せ僕結構こマックミーまあねこの間まで全然興味なかったじゃんなかったようにしてたじゃんって言ってて実際そうだったんだけどもうんあのまあ、何度も言ってる前々回ぐらいの松尾さんと前さんと話してた時に今回のアーキテクチャって動画に何せすごい最適なアーキテクチャだなってことに気づいてから一気に興味を持ったんですけど。うんその今までもそうじゃないですかあのパソコンの処理が弱い時ってやっぱりテキストが一番扱いやすくて、うん、だからパソコン通信みたいなのが流行ってで昔考えてみたら静止画扱うんだって、ね、最初モノクロ8ビットとかで始まってでその256最初で16色カラーから始まって。うんそれが最
0: 初最初買った僕,僕が買ったパソコンは、うんえー、カタカナしか入らなかったんよ。うんあ
1: 確かに日本
0: 語でひらがなもなければ漢字もないという,、うんうんうん、そういう世界からテキストのスタートは
1: 始まったう、うん、そうそれがなんかじモノクロ8階調ぐらい使えるようになってそれが16色カラーになってみたいな、うん256色カラー使えるようになった時とか結構感動でしたよねああ Mac2 からだよねねえなんか、うん、もうこれで
0: 世界変わったみたいな感じでしたよねあれそう1678万色から
1: 256色パレットカラーパレットが使えるようになったみたいなそ,そうそうそう,そうでそっから今度3万2000色ぐらい使えるようになって、うんうん、で最終的に、えー、1600万色、うん、あのーなってで今はもうそれが32ビットカラーになってみたいなで,そうでも
0: ね RGB それぞれごれで十分じゃんとか思ってたら<笑>でそれがねあの10ビットカラーと
1: かね12ビットとかいってるじゃないですかそうそうそう今、うん、で、ね、その時代ってやっぱり写真扱うのもすごい重かったけどでパソコンプロセッサーパワーが上がってきて今はもう静止画ってある意味なんかもうサクサクみたいな軽いメディアみたいになってるじゃないですか。うん、<笑>でもう誰もが写真に関してはもうくなんていうのなんか何の苦もなくあの扱えて加工もできるしでもう当たり前のようにもう誰、うんうん、みんながネット上にそういう写真を上げてるっていう状況が来てるけど、まあ、動画がそこまではやっぱりなかなかこ,こ,この時代まで来ても動画をまあテキストとか写真静止画のようにサクサク扱えるところまではなかなかここのここのカーブが高かったですよね。敷がね、うんうん。動画はなかなか。そこまでこう。pc のパフォーマンスが上がっても持ってこれなかったところに僕結構シリコン。m1 マックは動画があったかも。もう静止画とかテキストのように扱えるぐらいの。まあ、プロセッサーにななっ
0: たんじゃ
1: だからあのー、まあなんかネットでとかパソコン上での表現ってテキストとか写真が多いのってまあもちろんそれがあの扱いやすいとかそ,れのそのメディアの特典はあるけど動画が無理だったなってああのなかなか敷居が高かったのんて本当に純粋に動画作るセンスがとか以前に処理重かったりとかしてたわけじゃないですか。うんうん、だけどそこ,がこうそこの、まあ、障壁がなくなったからなんか別にポジショントークで自分が YouTube やってるかとか全然関係なくてこの間山川さんともその話してたんですけど、うん、なんかそのコンピューター上で何か自分の意思を表現する時とか発信するときに今までってどちらかというとテキスト静止画でで、まあ、YouTube やる人は一部みたいな感じだけど、うん、なんか動画で発信するっていうのはもう。少なくとも今後この M1 マックを買い当てられた生ま,生まれ育ってきた子どもたちには当たり前の世界になると思うから、うん、我々もそこを取りこあのキャッチアップしていかないといけないんじゃないかなと思いますけどね
0: 。うん、そ,のそもそもその動画をコンピューターで扱えるようにしたのってクイックタイムが最初ですよねす実情ね。1991年、うん、でほぼ30年経っ
1: てるわけですよだから長かったよね
0: うん、うん、ここまで来るのにね、うん
1: 、あの人類結構いろんなもの進化させてきて自動運転とかまで実現しようとしてるけどコンピューターで動画を使えるようにするのだいぶ時間30年かかったって結構かかってますよね、うん
0: いや途中ね、あのまあ、これで十分じゃないかっていうようなところまではったんですよね、DV ミニ、うんあの、ソニーが中心になってやってた、はいはいはい、あの DV の企画は、うん、あれはファイ r ーワイヤーでクイックタイムに取り込めたじゃないですか、うんうん、それで一応データ化ができる、デジタル化ができるようになって、そこで編集も可能にはなったんだけれども、うんまあ、それ自体が大変、作業が大変だし。うんまあ、その前はあれですよねあのそれこそプレミアの最初のバージョンとかがそ,その1990、えー、何年かに出てきてあのビデオスピゴットっていうボードでやったけれどもそれも 320×240 ぐらいのレゾリューションしかできなくてあの当時の NTSC にも満たなかったようなものなんだけど今ちょうどその編集できるものとえーコンシーマーが撮れるものそして放送で使われるものがもう全て同じような解像度、企画でできるようになってていや真の民宿が来たんじゃないかなっていう感じが
1: そそうそうなんか動画は多分2段階あって再生できるっていうところと、うん、編集できるっていうところの段階が,段階があって再生できるは比較的早めに到達したと思うんですよね。うん、見れるようなあえっと、もうちょっと言うと録画して再生できるところまではその DV とか DV ミニとか使ってでも編集を気軽にできるためにはもう、ま、僕が動画そのパソコンにすごいスペックかけるのは何せ動画編集って僕はもともとものすごい嫌いだったんですよ、うん、こんなもん絶対したくないって思ってたんですよななぜならそそもそもトリムするっていうあの必要なところを見つけてカットしていらないところをああの必要なところだけ見つけていらないところをカットしてっていう編集はすっげえ昔つらかったじゃないですか、うん、そもそもファイル開いてあの編集ソフトにタイムライン並べてそれ飼育するだけでも結構苦しかったんだけどで YouTube 始めたぐらいに気づいたのはあこれめっちゃいいパソコン使ったらそこがすごいサクサクできて、うん、でこれをあのタイムラインをサクサク動かせると実は動画編集って苦しいものから結構楽しいものに変わるんだなって気づいた時に僕動画ハマりだしたん
0: ですんそこでねプロキシーつく使ったりとか、うん、あのそこですごい努力したじゃんわけ初期は、ね、それでノウハウがすごい溜まったらしくて
1: そうでそれをいかにこうあとは最適化するかっていうのに今に至ってるんだけど、うんこの M1Mac になってそこら辺が本当に余分なそういう松尾さん言われたみたいに初期の頃は快適になれば動画編集楽しいっくことに気づいたんだけど実は快適にするための下準備めちゃくちゃなあって、うん
2: 、
1: ハ,ハードウェアからそのソフトウェアの使い方からいろなことやってようやく調理するなんか下ごしらえがめっちゃ面倒くさかったんですよ、うん、でも今ってもう撮ってきた動画がいきなりそれで何もしなくてもサクサクって編集できるようになったっていうのはもう本当にあの変わったことだと思いますよそのゲームチェンジしたことだと思いますよ。うん、でこれができるとこれに気づいた人はだから僕が言いたいのは本当に下手に昔からパソコン使ってる人は動画編集の苦しさというか多分何回か使みんなトライして挫折してる人が多いと思うんですよ。うん面倒くさいってことにしてたしてたしてるでしょ。<笑>何度もした。何度もしてるでしょ。僕もだって何度もしたし
2: 。うん。うん、
1: だけど、えっ、ー、とその先入観がある人の方が動画に手が遅いんだけど、それに先入観ないくてやってみたらもう当たり前のにこれが M1 で動画使うのが当たり前だって思ってる人たちはそんな先入観ないからガンガン動画とか編集してくると思うんですよね。うん。だそこに僕らは多分一回頭切り替えていかないと、うん。あの。表現力でか勝てなくなくるっていうのは別になんかこうデザイン的なとかアーティスティックな表現力じゃなくて単純にコミュニケーションとして、う
2: ん、特
1: にこのコロナいつ終わるか分かんないけどでもこれをきっかけにもっとこうオンライン上で自分たちのコミュニケーションをスムーズにやり取りするっていうことが必要になった時に絶対動画とかか必要ななわけじゃないですか、うん、でそれができないとある意味何か。英語話せないとか日本語話せないとかと同じような多分、うん、ディスアドバンテージになるんですよ、う
0: ん、コミュニケーションのためのツールっていうか言な
1: のでそうあのこれがね達成したのは本当に偉大なことでここアップルがある意味こう人類に対しての功績だとは思いますけどねちょっと大げさ、うん、大げさだけど本当にそうだと思う。
0: そうで今年のエミニ賞でアップルプロレスが賞を取ったんですよねエンジニアリングの貢献ということで、うんそ,ううんうん、それもそういう背景があるのかなっていう気はし,してますね、まあ。クイックタイムという名前自体はもうそのアップルの,あの技術の中から消えてしまったけれども AV ファウンデーションとかね、うん、のこの間バスケさんが話しててそれで思い出したけど。うん
1: うんうんうんや
0: ,やっぱりちゃんと基礎部分というのはあのクイックタイムで始まって、うんえー、でそれがあのだんだん、まあ、ハードウェアの環境もこういう
1: ふうに整いましたよって今そういう状況ですよね。うん、いやだからもうほんと余分なことしてく,んなくれんなっていう気持ちも半分ありますよ<笑>本当に、うんあの。YouTube で 4K 動画編集してドヤしてる特権を奪うなっていう。<笑><笑>いやでもだからこ
0: そ。あのダヴィンチダヴィンチ無料ソフトじゃないですか、うん、でそれの優勝版にはほぼただであのスピードエディターがついてきて、うん、あんなん編集機じゃないですかね、うん、ノンリ
1: ニアの頃のそうそうそういやだからさ本当にやめてっていう感じ<笑><笑>本当にねあのなんでしょうね特権を奪わないでって感じ<笑>いやあのー
0: 、まあドリキンも YouTuber だけどそれはプロのプロの YouTuber、うん、専業の YouTuber の人はどう思ってるんですかね僕専瀬戸さんどうでした昨日あ,あのあれ以外にいろいろ話したんでしょうああでもずっと
1: ダヴィンチのバグ話してました
0: <笑><笑>そうそう昨日はねあのブラックマジックデザインのカンファレンスで瀬戸康史さんとド
1: リキンが対談をしたはいおかげさまで、えー、なんとか大変盛り上がって、はい、もうあのブラックマジックさんのイベントもバックスペースかっていうぐらいノープランで来るから。<笑>僕が一番仕切ってましたからね。大丈夫ですか、うん、事前になんかネタとかあの揃えとかないでいいですかって言っても。いやもう15分ぐらい前にズーム入ってもらえればいいんじゃないですかねみたいな。岡野さん。マジっすかみたいな。え、なんか話すネタとかは一応リストアップしないでいいですかとか言って僕一生懸命なんかこう言ったんだけど。うん、も,うあもうこれはそういう感じだなと思って途中からあもうじゃあ瀬戸さんがいるからもういいやって思って<笑>瀬戸さんの仕切りうまかったですねいやもう瀬戸さんがいるから全然緊張せずに、うん、もうなんか大船に乗った気持ちこのことだなと思って、うん、あのよかったですけど、うん、いや僕ね YouTube まあ瀬戸さんとはぜひちょっとまた落ち着いたらこの話を含めてまたシネマティック対談させてくださいと言ってやりましょうという話はしてるんでちょっとそれはやりたいんですけどあのなんかユーチューバーもそうだけどやっぱりプロの既存のテレビ局とか既存のそのテレビコンテンツとか作ってた人たちはどう思ってるのかちょっと聞きたいですよね。うんだって、YouTube、プラ今回ってだからその編集この2020年って結構編集環境がまず誰でも Mac 買えば一番安い Mac 買えば誰でも動画編集なんかもうハリウッド品質でできますよみたいなダ・ヴィンチ使ってできますよっていう環境とあとその動画を誰でも世界中に配信できるっていう YouTube みたいなプラットフォームと両方が成熟しちゃったじゃないですか。うんあのインフラと制作環境の両方がもうう充実しちゃったったていう得意点だと思うんですよ、うん、これってプロのそれこそ僕がこっち来んなって言ってるの以上にプロの人にとってはこっち来んなじゃないかなと思ってていやさらに、まあ、YouTuber は一人で基本的に一人でや
0: る、まあ、チームの場合もあるけれども、うん、自宅で収録したりしてるわけじゃないですか。うんうんそういう人たちは影響はあまりないと思うんだけどテレビ局の場合はたくさんの人が一ところに集まって、うん、一斉で撮影してでそれを複数の人たちが編集してやるわけだけどもそれが今非常にでできにくくなってるわけですよ、ねうんうん、そう、うん、だからだから彼らにとってはもうディサアドバンテージがこう一挙に襲ってきた感じになってるんじゃないかな。うんうん
1: まあ、映画とかドラマとかやっぱりちゃんと作り込んでやるものに関してはやっぱりなかなかそれってまた、あ、更に次の式参入衝撃というか本当にその構成作家から何から、うん、ディレクターからっていうそのプロフェッショナルがさらに求められるからそこはまあちょっとまだまだ全然素人が手が出せない世界には、うん、近づいてんか正域はあるとは思うけど。なんかそうじゃないようなコンテンツは結構大変ですよねきっとね
0: 、うんうんういや。でも今のこの機材とか新性能とかを使ってまた作家性のある、ね、監督さんとかエディターとか企画とか出てくるんじゃないですかね。うん
1: 、まあね実際昨日の「ブラックマジックデザイン」のイベントでもそのあれでしょこうもう僕らあれでしたけど結構。他に登壇されてる方たちがなんかあまりにもそうそうたる人たちで<笑><笑>ちょっと気遅れしましたけど、うん、やっぱりそのプロの映画監督とかあのまあクリエーターの方たちが本当にあるでしょブラックマジックのポケットシネマカメラとかで簡単に作れる映像が撮れるようになったっていうのがまあむしろポイントなわけでしょ、うんうん。いやーだから本当。この2020年を機にこの新しいかん新しまあいろいろ変わったと思うんですよコンピューターに対してのとか動画に対しての扱いとかが、うん、ここの波に乗れるか乗れないかって結構大きい気がしますね
0: 。そうねこの年に m 1
1: m a c が出てきたっていうのはすごく意味のあることなんじゃないかな。うん、そう、うん、なんか2020年ってなかった年なんじゃないかって話を散々今年はしてきましたけど。うん、なんか最後の最後で、むしろ歴史的変換点になりかねないっていう、うん、ここで時空が歪んだ感がありますよね。<笑>確かにね、うん。そう。どうなのこの間ちょっと話ずれるけど、この間フォートナイトってゲームあるじゃないですか。うん、はいはい。あれをやってたん、や、久々にやったら
2: 、
1: うん。あの<笑>僕の大学の時にずっと仲良くいまあ、だに仲いいんですけどあの、まあうん、今はなかなか会えなくなっちゃったけど大学時代は本当になんかしょっちゅう僕の一人暮らししてるところに泊まりコンビに来ててつるんで<笑>友達が、うん、あのそれこそなんだっけ中古のファミリアかなんか買ってあの押し掛けしないとエンジンかかんないよう、ね、なやつを<笑><笑>いつも二人でアパートの前から押し掛けして<笑>びっくりドンキーに行って。ハンバーグビックリハンバーグ食べに行くみたいな深夜<笑>すごい青春でしょビックリドンキーってそんな昔からあったのあったあったあったんですよビックリドンキーにそれくあ,あいつ車持ってんからあれならビックリドンキー大宮まで行けるみたいな感じ<笑><笑>あ当時埼玉だったからねそうそうそうそうそれが楽しくてなんかっていうなんかもう時代にからのこう友達がまあ、今じゃあね子供三3人ぐらいいのかな、うん、でなんか小学校のお子さんがいて僕会、まあ、ったことないんですけどでなんかこの間夜中に「フォートナイト」をこそっとやってたら配信テスト兼ねて、うんうん、ちょっとなんか発見されて、うん、ちょっとうちの子ど<笑>そが先週かな、うん、でうちの子があが「あのフォートナイト一緒にやりたい」って言ってるからやってくれって言われて<笑>ええ<ー笑>と思って<笑>。<笑>そんな余裕ないんだけどな<笑>と思ったんだけどもうすっげえフレンドリストとか登録とかされてガンガン来るから「うん、じゃあ」とかって言って結局1時間1時間半2時間ぐらいやったのかな1時間半ぐらいかな
2: 、
1: うん。じゃあって言ってやったんだけどいやもう子供たちの,その小学生とかのネットリテラシーとかコミュニケーション力やばいことになってますよ。うん、すごいからもう僕あのある意味ネット上でのマナーは我々なんかにはるかにもう高いしでなんか友達がもういっぱい入ってきてで何とかくんと何とかくんとで、うん「こんにちは」とか言ってすごいあ<笑><笑>いさいしてお子さんの友達とかも集まってきて「でこんにちは」とか言って,てもう最初がすごいもう我々もう僕も本当にあにちゃんとしなきゃいけないなと思ったのは。うん、まず最初にあの「なんてお呼びしたらいいですか?」ってちゃんと言われてあ<笑><え><笑>そういうとこだからやっぱそこのもうマナーリテラシーが,シーが、うん、めっちゃ高いんですよ高いねそう何てお呼びしたらいいですかそこ確かにちゃんと決めとかないと会話難しいじゃないです
2: か、
1: うん、もうまず最初にオンラインで挨拶したら「あこんにちは」とか言ってて。うんな何と呼ぶしたらいいですか?うか」てか「じゃあドリキンで」とか言ったら「じゃあドリキンさんと呼ばせていただきます」みたいなところから始まって。<笑>でそうドリキンさんは「フォートナイトどのくらいやられてる,やられてるんですか?」とかもうそのリサーチが最初にインタビューがくるんですよ。で「いや僕もほとんど、うん、もう本当に下手で素人です」みたいに言っても。あでもなんかなんとかのキャラ持ってますから結構やられてますねとかいろいろ解析されていく<笑><笑>あでもこれはあの大人のお金で買い上げただけで全然うまくないんですとか言ってなんかああスキャンされてそれなん、ね、そうそうそうとかとなんとかやってるから俺結構やりころや,やられてるんじゃないですかっていう小学生ですよ相手小学2年生とかで、えー、っていうからホ本当二年生2年生ですよでむっちゃすげえむっちゃすごいそんでいや全然ですかって言ってこれもうあの本当にお金で買っただけなんで<笑><笑>だからそれ言ってて悲しくなかったそうそうそう悲しい<笑>じゃあじゃあ僕がじゃあちょっとじゃあそでしたらあの僕ちょっとフォートナイトのやり方教えた方がいいですかねみたいな感じになって、うん、あじゃあぜひ教えていただけると<笑>みたいな感じで<笑>先生そうそうじゃ,あじゃあちょっと小学生先生ちょっと一回やってみみましょうみたいにななってでで行くじゃないいすかでいきなりバトルフィールド行ったんだけど、うん、僕あまりにも使い物にならなかったことにすぐ気づいたっぽいんですよ1、うん、試合になって。<笑>うん、でなんか全然こうついても来れないし、うん、また、あ、ハズれなこともやってるしでなんか<笑>子供が「多分こいつ気づいたんでしょうね、うん、こいつほんとポンコツ来た」って思って<笑><笑>で。で「ドリンキンさんあの一旦じゃあ,あのクリエイタールームに行きましょう」みたいに言われてあの敵のいない。あのあ、自由にできるところに飛ばされて、サンドボックスに。サンドボックス飛ばされて、<笑>ちょっとまずはこっちで練習した方がいいと思います<笑>全部、<笑>全部指導されて<笑>小2に。そう、そう小児に。<笑>で、なんか、で、その友達もいっぱい3人ぐらいだから集まり、4人でやるから、2人ぐらい来て、で、なんとかちゃん、なんとかちゃんは、もう僕らの中でも一番うまいんで彼のアドバイス聞いてたらすぐうまくなりますよとかいろいろ応援されて周りの人たちは。<笑>でさなんかもうすごいのがで話してて「でなんとかちゃんは、うん、なんとかちゃんとは友達なの?」って言ったら「いや僕らもうほぼ毎日このゲームやってるんですけど実際に一回もリアルで会ったことはないんですよね」みたいなのがもう全員ネットともなんですよ
0: 。ーすげーで
1: もうなんかそのネット上でしか会ったことない中にちゃんとこう一体感もありグループ感もありリスペクトもあったりしてでなんとかちゃんはこれがうまいんでここはあの彼の言うことを聞いてけば間違いないですとかでも彼はここがいいんだよねとか,なんかお互い褒め合ったりとかしてて大人の社交版になってる、ねうんで友達じゃないかそうそうあのドリキンさんドリキンさんって言われてからなんかあのそのドリキンでいいよとかって途中で言ってたら、うん、あのまだ今回初めてお会いしたんで最初のうちは僕らさん付けしてるんですとかって言って、うん、で<笑>何回か会ってなんか慣れてきたら、うん、だんだんさ、うんなくなってきますとか、うん、<笑>あそうですかなんか諭されてる感じがすもうね本当にびっくりしました。えー頭良すぎじゃんそれいやめっちゃそうそん,でそんでなんかそのサンドボックスの部屋に飛ばされて「うん、実にのびきんさん縦積みしてますか?」みたいに言われてはけ建築できないとやっぱり戦えないんで縦積みまず練習しましょうとか言われてで<笑>そっかそれは<笑>そうなんかこうフォ,ートナイトでフォートナイトってなんかものが作れる家が作れたりするんです壁とかあの地面とか作れるんですけどそれで、うん、縦に向かってもう垂直にバーって小屋を建ててって何て言うんですかあのフォートナイトの家作りってなんか本当に家を作るんじゃなくてどちらかっていうと戦闘ののためああもう本んそんな感じなんか足組みなんですよねそれを使って道なき道を動き続けられるようにするんですけどでまず一番最初にやるのは真上に向かって空中飛べないからあのゲームでも、えー、とないかだみたいな感じで地面作って壁作って階段作って地面作ってってこうやっていくと一応どんどん上に真上にだって上がってくるんですよ、1ブロック単位で。で、それをどいかに早く真上にだって駆け上がれるようにするかっていうのがまず基本テクニックみたいでえでもそれおかしくないアイアンマンのコスチュームあるじゃん。あでも飛べないんですよ、一応ゲームン飛べないアイアンマンなんですよ
0: 。そうそうそう。
1: <笑><笑>なので、それを練習してくださいって言われて。うん、でもうさ、あの。何もう理解できないスピードで。建物がブワーって上に立ち上がってって。うん、一瞬で見えないぐらいのところまで、こう飛んでっちゃうんですよね。飛んでっちゃって、そう積み上がっていっちゃうんですよね。で、それを横でちょっと待って、待ってって言って、もう本当に。1000分の1ぐらいのスピードで僕がちょっと1回やってこれやってあれダメだ,めだ、うん、<笑>それをもうずっとあの忍耐強く多分心の中ではこいつ相当ポンコツだなとかイラ,イラついてる僕が横で見てたら絶対イライラするんだけどイライラした素振り一個も見せずに周りで子供たちがここはこうやった方がいいですよこうやった方がいいですよとかいろいろアドバイスしながらあのずっと「フォートナイト」するって
0: いやーよかった聞いといていや俺あの PS5 に、うん、あのフォートナイトあるじゃないですか、はいはいはい、まああのフォートナイトが PS5 と XBOX シリーズ X に、えー、それぞれネイティブ対応して、うん、で PS5 の方はなんか特典的な新しい機能があるらしくてそれを試して基地に隠しようかなと思ったんだけど、そういう世界じゃないね全然ね。いや一
1: 回一回やってみますか。<笑>
0: <この><笑>子供たちと。いや,いやあれそのチャットとかもしながらやるような仕組みができてて、うん、その PS5 だとできるようになってて。そうそうそういやなんかちょっと怖そうな感じするなと思ったけど、そういう世界だ
1: ね。しかもあれデフォルトチャット入っちゃうからもうイヤホンなしに飛び出して。うん人見知りとか言ってられないですからねう,うわもうガンガン話しかけられてくるからダメだ<笑>そうそうそう<笑>本当にいやーでなんか子供たちはそれでもなんかあのゲーム実況とかをしたいみたいなんですよ子供たちはで僕それ横でゲーム実況一応してたんですけど、うん、あのそれがすごい嬉しかったみたいで
0: 、うん、ああ子供は
1: できないようになって,るのやっとしてなんのうんだけど僕とやったことでゲーム配信して YouTube にそれが残ってるのがすごい楽し,か楽しいみたいで一応メリットがあるんですよこのおっさんってやることに対しての子供たちの<笑>ポンコツでもねそうポンコツでもでさまたその大学の友達がさなんか子供たちがすごい喜んだから、うん、またあの、うん、次もお願いしますみたいな LINE のメッセージ来て「<笑><笑>いつといつといつなら子供たち空いてます」ってめっちゃ子供たち暇だから空いてんだけど<笑>俺空いてねえよと思って。その LINE を最後にちょっと既読スルーしてるんですけど<笑>面白い一応一応僕忙しいんですけどと思ったんだけどん,なんかもう次の予定いつにするかって子どもたちがすごい言ってくるんでどうしたらいいって
0: <笑>ああまあ子供疲れキャラだよね
1: 古菌はもう今そんな感じですよ<笑>うーんいや
0: ー奥深いわ、うん
1: でも話がめっちゃずれちゃったけど、うん、何かそういう
0: チルドレチルドレの時代にそう m a c m 1マック
1: がそうどうなるんでしょうねってい,いやこの子供たちが M1 使いだしたら本当に動画どころじゃなくていろんなことやりだすと思うんですよ、うん、でそれを言いたかったの話長くなっちゃったけど、うん、だからその我々結構パソコンを使いこなしてるんだけど、うん、過去の経験上これは重いからなかなか無理って思ってそのまま手を出さなかったことがもう実はプロセッサーのパワーとか環境ソフトウェアの進化とかであの、うん、もう状況が変わってることに意外と気づかなくて過去の常識のまま今の今までのやり方を極めてるんだけど、うん、そこはこう動画だけじゃなく他にもあると思うんですよ、ね、今は僕たまたま動画が自分の中で熱いから動画熱く語ってるけど多分音楽の作りにもそうだし。多分いろいろ 3D グラフィックスかもそうだと思うんですけどでもまずは今回 m 1世代で動画は一つそのステージに上がったと思うんですよ。ねなんか今までの重くてなんか忍耐強い人しかできないっていうことから誰でもできなきゃいけないっていうメディアに動画は昇格したと思うんですよ。この,この m 1世代で。だからそれはまあ、YouTube やってたのは言ってもみんなこっち来んなって言いながらもまあ先行してやってたのはつかなからず利益もしかしたら先行した利益あるかもしれないしまああのいい方向だなと思って僕は喜んではいるんですけどだからグルドンミン正しいって僕は思いましたよ本当に
0: 、うん、ああそうなんかバカみたいに僕はかか<笑>あのー、スピードエディ,ィター買ってたじゃないですかはいはいはいそんな安いももののでもないのに<笑>い
1: にやでも,もうだってほら今回松尾さんだってカメラ興味ないって言いながらこの α7C とか使ってフルサイズにしてみてちょっとテンション上がるわけでしょ、うんそね、でそれが今度自由に編集できるとかなってきたら結構表現量変わってくると思うんですよねまあ見えてくる世界がね違ってくるからね、うん、だからちょっそういう意味で本当に。なんかその何て言うんですかねあなんかプロセッサーの世代が変わるってことが、まあ、ゲームチェンジャーで毎回その世代交代だって我々もこの間盛り上がってましたけど、うん、それってあくまでもそのテクニカルな部分での世代交代であって興味ない人にとってはどうでもいいことなんですけど、うん、それよりはそのコンテンツの扱い,扱いが変わったっていう風意味でのゲームチェンジャーの方が僕は実は大きなことだなと思って。うんうん、なんかその昔のパソコンがテキストしか快適に扱えないところから写真が快適に扱えによなって今度動画が快適に扱うっていうそのそのプロセッサーのアーキテクチャ変更とそのコンテンツの扱えるあなんていうのか世代が上がったっていうところが同時期に今回ボコンときたから。うんそこは本当に何かこうこを乗っとかないと我々も今ここでこの波に乗れるかどうかで残りの我々の余生、えー、IT のく何先,先端に入れる人なのかどんどんこうあの老害になっていくかの真の、うん、真のここはあれだと思いますよ。そ
0: っかやっぱここでフォートナイトを乗っとかないと<笑>そうそ
1: う本当そう思います。なんかこう我々昔からパソコン詳しくてみたいなあの、うん、ねいろいろこううんちく言ってたけど実は気づいたら取り残されてたみたいな<笑>うんありえると思って、うん、いややばいな、うん、思いましたね、うん、なのでいやほんとすごいわいや子供すごい
0: <笑>そうそういえばさそのフォートナイトなんですけどアップル税の件でエピックゲームズと訴訟問題になって、はいまあ、その前からその規約を破ったということでフォートナイトがアップストアからリジェクトされて、うん、でそのままになってるんですけれどもそれができるようになるっていう話が出てましたねあそうなんですね。で何を使うかっていうと GFORCENVIDIA のこれクラウドゲーミングって言っていいのかな、うん、GFORCENOW っていうサービス、はいはいはい、ゲームサービスが定額なのかな、うんうんえー、毎月何十,十何ドル支払うと、うんえー、ゲームやり放題ですよ、うん、でその中にフォートナイトが入ってて、えー、でそれを。アップストア経由じゃなくて、えー、サファリ経由でできるようにするっていう話が
1: 、えー、アナウンスがされててまあそれまたすごい話ですね、うん、クラウドゲーミングで一応それは
0: 、うんうん、それはアップルも
1: オ、えーケー、OK、してるらしい、うんうん、なるほどね、うんまあ、まあそういう意味ではクラウドゲーミングももうもうなんかレイテンシーとかの壁があると言われながらももうなんかブレイクスルーがあと1個か2個かあると実は子供たちにとってみたらもうゲーム機なんかいらないよみたいなうんなんか普通にできるような環境になるのかもしれないですね、うん、もう,う12個ブレイクスルー欲しい気がしますけどねうん
0: それがフォグゲーミングだったりとかうんうん、うん、するんだろうけど、うん
1: 、そう VR とかクラウドゲーミングもなんかあと1本のところまでは来てるけどあと1個なんか膜がかかってるっていうか壁があるそれが破れればみたいな多分動画も同じだったんですけど今回 M1 チップでその壁を破ったと思うんですけどまあネッ
0: トワークで言うと、えー、w i f i 6とかえっ、ー、と G5G G5 とかその辺になるんですかね
1: うん、うん、確かにいやほんとねいやいや M−1 すごいわ、うん、今ねこの,こ,のこれちょっと明日のこの YouTube で見てないと分かんないですけどこれすごくないですか、うん、お今 YouTube にあ YouTube で松尾さん<笑>ズームで見せてるんですけど、うん、これ明日の YouTube 見ていただければまたこれ出しますけど今直,直前に、うん、MacBookPro のベンチ撮ってたんですよはいはいはいでまあ僕ベンチマーク嫌いだって最近すごい言ってるんですけど、うん、っていうかベンチ当てになんないからあんまりベンチマークの情報とか興味なくて、うん、あの当てにはしてなかったしてないんですけどあのこの配信の直前にあの撮ってたんですよ、うん、何かっていうとその MacBookPro13 インチを。バッテリーありとバッテリーなしで使った時の性能の差は知りたかったうん,なんかほら性能差がないないってみんな言うけど、はい、にわかに信じがたいじゃないですか、うん、今までってあのラッ今までどんなゲーミング PC だろうが MacBookPro だろうが MacBookAir だろうが常に電源指してると、まあ、パフォーマンス3倍ぐらい上がるみたいな、
2: うんうん、
1: バッテリー駆動時ってすごい消費電力を抑えるし熱を抑えるためにすごい。あの処理を抑えて CPU とかもクロックを抑えて動くようになっちゃうから結局なんかこう重い処理させようとか動画編集しようと思うとあのパソコンノートパソコン使ってんのに結局 AC アダプターで紐付きでしか動けないみたいな状況になったけど、うん、なんかこう巷の噂によるとあのそもそも M1 チップって、まあ、もともと iPhone とか iPad のために作られてきた。イコールバッテリーで使って性能が最大出るような設計で作られてきたものが Mac に載ってるわけだから、うん、MacBook も、まあ、バッテリーで使ってても性能落ちないんじゃないかって言われてるのがどうしても気になってうんベンチ取ってみたのが、うんまあ、この結果なんですけど、うん、あの結論から言うと、うん、まああの。まあ、これ誤差だと思うんですけど結論からベンチの数字だけ1回しか取ってないベンチの数字だけ言うとバッテリー駆動時の方がベンチが、うん、性能が高かった。<笑><笑>えとどういうことってバッテリー使用時の、うんえー、マルチプロセッサーの性能が7783で、うん、AC アダプターの時にマルチプロセッサーの性能が7732で十一、まあ、ぐらい、うん、51ポイントぐらい差があった。えー、とバッテリー使用時の方がパフォーマンスが高かったです、ねうん、シングルプロセッサーに関してもバッテリー使用時は1504だったんですけど AC 挿した後やったら1492まで落ちたんで<笑>どういうことじゃ、えー、まあただこの数字自体は多分誤差だと思うんですね、うん、だからすなわち性能は変わらないっていうことが結果だとは思うんです。ですけどうんうん、あとまあ一応バッテリーで、えー、まずベンチ取った後に AC で取ったから、まあ、熱の問題はあって、うんうん、あの AC でやった時の方が多分熱は発熱が高い状態でやったから下がったっていうのはありえるかもしれないけどでも多分、ね、ずっとチャージしてるからその分熱を発生するよね発生するしその前に1回バッテリーでベンチしてるから、うん、2回。まあ、だからそれはあると思うけど、うん、でもまあほ,ほぼまあそれにしてもこの値自体はまあ差なあの単にベンチの誤差なんでこの細かい50とか、うん、えっ、ー、となんか10とかいう数値8とかいう数値の差は気にしないでもいいんですけど、うん、言いたいことはんか背の変わんないんですよ、うん、これが画期的なことだなと思って、うん、これはこれ僕ラップトップ市場のもう最大画期的なことだと思っていいと思う。うんでしかもバッテリーの減りも少ないわけでしょ昨日だって僕 MacBookPro 開けてもう一回も開けた開封した状態でバッテリーが残り 85% くらいだったんですけどうんそっからもうセットアップして動画編集一通りするまでずっとバッテリーだけでやってて何にも。まず,まずパフォーマンスに何か不満はなかったしバッテリーも全然減らないから、うん、だから本当 iPad 気分で Mac 使ってる感じうんむ,むしろね僕 iPad の方が最近減りが早いんじゃないかと思って<笑><笑>なんか iPad だってバッテリー容量少な
0: いし、うん、そうだよね、うん、入る容量で考えたら Mac の方がそう
1: そうそう MacBook の方が男性多いもんね結構なんか MacBook の方がベニベニ減っててなんか MacBookPro の方がバッテリーすげえ持つなと思って、うん、だから一
0: 応それでも3 2二ギガ駆動なんでしょ
1: そうそうそう,そう,そう一応高渉値はうんいやこれはね本当にすごいことだと思いますようん、びっくりしましたあのそうかそうするとその3機種
0: の機種選びでももう変わってくるよね、うん、あの僕がマックミニ選んだ一つは、まあ、バッテリー駆動ではないからずっと AC だから、えー、そのクロック落とすとか、えー、性能が落ちるとかいうことはないだろうなっていうのもあったんだけどそれは特にないわけだ。うん
1: 、ないっすね、うん。だから僕も最初マックミニ意外といい選択肢だと思ってたんですよ。うん、あの Mac mini にポータブルディスプレイつないででしかも USB-C だけで今時オルトディスプレイで USB-C ケーブル1本だけで MacMini からつなぐとポータブルディスプレイに電源も共有できて信号も出せてっていうディスプレイ今時あるから、うん、そうすると AC アダプター MacMini 挿すだけでもう環境作れるじゃないですか、うん、だから MacMini と M1 の相性すごいいいなと思ったけどやっぱりこの M1 チップの,そのバッテリー維持の性能の落ちないっていうところとあとさっきの松尾さんちょっと不具合あるって言ってたけど、スリープからの復帰の速さ、うん、この2つって、ラップトップだから受ける恩恵が大きいじゃないですか。
2: うん、
1: だから、僕ちょっと、ま、M1、なかなか難しいんだけど、M1 買うときのポイントとして、ラップトップ、<笑>ま、MacBook Air 欲しいなって思った。<笑>ついに行くか全制覇無駄に欲
0: しいなと思った。いや、あの、一応、布石はもう打たれてると思ってて、はい。あの、スピードエディター3体目欲しいって言ってたじゃん。は<笑>い3体目はどれに刺すかっていう<笑>。いや、それもデスクトップ PC に刺しますけどね
1: <笑>。<笑>そうそうそう。うん
0: 。いや、いやだから。いや、そこは、ドリキンが前言ってた、うん、M1Mac は iPad の進化系だみたいな。うん、のにそのまま繋がるんじゃなないかな
1: えこ今回僕それもまたズバリ感ありません<笑>うんあるある、うん、なんか最近さみんな iPad が PC になったみたいにって言い,言い出してるけどさ<笑>いや俺が先だって言いたい<笑><笑>そう言いたい言いたい言いたい,い<笑>ほらい見ろって言いたいあの記事を見るたんびに、うん、ほれ見ろって心の中だけで<笑><笑><笑>そうやってます誰にも誰にも認められずうんうんそうそうそういやでもちょっとこれはね一番衝撃受けたかもしれないその M1 が速いとかアップルシリコンが速いとかあの性能がいいっていうのはあの驚きなんですけどある意味僕そこはまあ驚きはしたけど驚きはないというか想定内の驚きっていうかあのきっちりこれを作り込んできたことには驚きはあるけど。なんかすごいアップルが魔法のような技術でこのプロセッサーの性能を出してきたっていうよりはまあ理屈通りきちんと設計されてプログラムされて動いてるんだなっていう感じでそこの驚きはないんだけど、うん、あのバッテリー駆動でもあのパフォーマンスが落ちないラップトップを作ったっていうのはしかもバッテリーの持ちがいいっていうのはちょっとライフスタイルが変わるでしょ。うんうんそうだね、うん
0: 、そういうの想像でしかなくてなかったけれども、うん、実際に可能とな
1: ると変わっちゃうんだろうねうんそうなのでちょっとそこはびっくりしましたね、うんうん、いや恐ろしいっすよあ悩ましいなと思って今ほんと動画編集どこで僕はすればいいんだって逆にこうデスクトップでするのか MacBook でやるのか iMac mini でやるのかどこで俺は編集すればいいんだっていう今一回環境が揃いすぎちゃって逆にこう効率が悪くなるループに落ちろうとしてますね
0: 。いや作るだけ作って、うん、その外部 SSD に書き出しでプロジェクト管理してでそれをデスクトップで書き出せばいいんじゃないの
1: いやもうね松尾さん、半分鋭いけどね、うん、もうそれは言われるまでもないです。僕は昨日、その朦朧とした<笑>夜勤の中<笑>、考えました。プロジェクト、ダヴィンチリゾルブってあの、うん、あれなんですよ、2つでデ,データを保存するプロジェクトかファイルってあのダヴィンチの,あのあれプロジェクトのファイルあるじゃないですか。はい、ダヴィンチってあのプロジェクトもローカルにファイルで保存するパターンとポストグレスの SQL にデータベースに保存するパターンと2種類用意しててでポスグレにサーバー立ててそこにプロジェクトを保存するってやるとまあ,あの、うん、複数のマシンから同時にそのプロジェクトにアクセスしたりできるんですけどで夜中になんかこのなんかこうちょっと。順番間違えてる感じもするけど PC が増えすぎちゃった状況でどうやってこれらを効率的に使おうって考えた時に MacMini に MacMini をプロジェクトサーバーにするのもいいなって思ってで MacMiniMacMini にダヴィンチのプロジェクトを管理するサーバーにしてで今 MacMini 自身でもちろんそのプロジェクトを開いて編集することもできるんだけど MacBookPro でも。えー、とデスクトップの PC でもどこでもそのプロジェクトだから今まで結構プロジェクトをコピー書き出して取り込んでってやってたんですけどあの Mac mini に全部プロジェクト置いといてそこをみんなアクセスするようになったからプロジェクト管理も結果的に良くなってで松尾さん言われた通り SSD に動画のデータを置いとけばあの編集は MacBook でやっといて。あら編集終わっといて SSD 抜いて PC にさせばそこから継続してできるとかできるんですよ、うん、ダヴィンチはそれも公式でそのワークフローもサポートしてるんですよ恐ろしい
0: ああそうかあの複数でコラボできるようになってるん、ね、そうそうそうそう,
1: そうでプロキシーで渡しといたり最後マスターデータを渡したり、うん、しかもさらにすごいのがダヴィンチの中にドライブのマッピング機能マウントマッピング機能っていうのがあって Mac、うん、で見るとすらボリュームなんたらなんたらのところに SSD がマウントされるじゃないですか、うん、それを PC に持ってった時に Z のなんとかに書き換えるっていうのを事前にマッピングできるんで<笑>あの、えー、本当に MacBook 差し,抜いてた差してた SSD を抜いて PC 差したらそのまんまプロジェクトが再開できるっていうのがめっちゃ賢いんですよ。うん、でそれをもう半分働かなくなった頭で昨日夜中やってたからめっちゃなかなか設定がうまくいかなかったんだけど<笑>あもうやってたやろうとしてたんだでも,ややもできました昨日結局夜へえー、だから今 MacBook で例えば編集するじゃないですかはいで、まあ、もし SSD に取り込んだデータを最初から入れてたらその SSD を抜いて PC に挿したらそこでエンコードするとかもできるうん SSD、MacBook で SSD 運用するのがめんどくさいから、まあ、ちょっともうちょっとなんか、もう一歩、なんかいい方法ないかなとは考えてるんですけど、まあ、本当は、うん、w i f i 6とか対応してるから、全部ネットワーク、w i f i のネットワークとかもアップグレードして、なんとか、ネットワークストレージ共有とかもできないかなとは思ってるんですけど
0: 、うん、そうそう、ダが SSD 背中とーそれを、うん 3D プリンターで
1: 作ったりとかそうそう,そうなんかでも MacBookPro をこうスマートに使いたいじゃないですか<笑><笑>ここまできたらあの AC 刺さ,さないでいいのに、うん、SSD のケーブル刺したくないじゃないですか、うんうん、ああまあねうん。なんかいい方法ないかなと思って、うんうん、w i f i 6でどのくらい出るのかそううんまあ、ダヴィンチのファイルサーバーみたいなだけどダヴィンチブラックマジックってファイルサーバーとかも作ってるからそれ使うとなんかまああたかもネットワークサーバーなんだけどめっちゃ早いとかもできるみたいなんですけどねへえー、ちょっとでもお高いんでしょそれはお高いそれは本当お高いラックマウントのなんか<笑>ああそうだからそういうのも3番ぐらいで出てくるんじゃないのいややり,ねなやりかねないですよねうん、でも家にホームサーバー MacMini にそのストレージサーバーつけといてで家中どこ,にどこの PC でもそこのプロジェクトにアクセスしたら編集できてどこからでも編集できてしかも書き出しは一番でかいデスクトップでダンとやるみたいな、うん、実際そのワークフローがもうだからサポートされてるんであ
0: あだったらあの EGPU プラス NAS の機能があるサーバ
1: ーがあればいいんゃん。ただその本当にパフォーマンス出ないといけないんで結構ね既存のプロトコルだと結構難しい過去に実は僕これ何回か試してるんだけど結構パフォーマンスがあのローカルでやるよりもパフォーマンスが悪く顕著に悪くなったか諦めてたんですけど結構 Mac mini でロゼッタ経由でそのサーバーダヴィンチリゾルブプロジェクトサーバーってやつ立ち上げてても。うん、ほとんどローカルで扱ってるぐらいの感じでプロジェクトが管理できたから、え
0: ー、こ
1: れはサーバー性能としてもックミニすげえなと思って<笑>、うん、すごいそう一応でもかなり近い環境できたんで、うんうん、最悪 MacBook で処理し編集してあこれもう,もうちょっとやり込みたいってなったら SSD にデータを書き込んでデータ移してデスクトップで作業継続するっていうのができるだけでも結構かっこいいじゃないですかうん、なんかプロダクションでやってるようなことを一人で
0: やってんだ、ね、そうそうそうそう<笑>い
1: やいやいやこれ重要と思って、う
0: ん、いやーいやこれを聞いてたらあのブラックマジックとかシステムファイルの人はなんか送ってくるかもしれ
1: ない<笑>いやもうスピードエディターすでに2台送ってもらってますからねうんあれ何台あってもいいですよ。本当に<笑>何台あっても。スピードエディターはね、その話もしたかったんですけど、その話もうなんか結構いい時間になっちゃったけど。うん、でも、まああの、昨日の「のブラック・マジック」、あれあの回って
0: アーカイブは残ったりしたいのなんかね、残んないみたいですね。あらまあ。一応、イベントで。うんうん、じゃあ、その内容はドリキンが。えー、小部屋かあたり小部屋あたりで
1: まとめて操作方法とか見たいっていう人は多いじゃないですか、うん、そうっすねちょっと今スピードエディターはまだでも言っても僕も1日ぐらいしか1日2日しか使ってないから瀬戸さんにも「ドルキンさん手のひら返すの早すぎます」って言われたけど<笑>あのー、まだねちょっともうちょっとあの慣れてから解説動画作ろうとは思ってますけど。うんそうカットページの使い方をあの社長以外ので初めて使うみたいな感じで、まあ、YouTube ライブとかでもやっちゃった方が早いかなとは思ってますけどね下手になんか綺麗にやろうと思うくらいだったら、うん、まあ Q&A しながらねそうそうそういやでもカットページっていうかあの編集の世界変わりましたよ本当に、うんに<笑>なんだろうあれあの昨日の対談でも言ったんですけどマックアップルは BTO でスピードエディットにキ,のキーボード変えれるようにしてほしい MacBook のあ
0: 本当に。うに、ん、まあキラーだよねいやブラックマジックやり方うまいわ、うん、まあ願わくばあのキーボードの受注んが多いらしくて
1: はいはい、いつ頃手に入るんだろうねっていうブラックマジックさ毎回ポケットシネマカメラっていまだにあれでしょななんか在庫ないでしょあ、まあ、生産力生産能力とその需要が追いついて完全にアンバランスですよね、まあ、本人たちもあれでしょプロシューマー向け製品作ってると思ってそこまで台数いらないと思ったら気づいたら世の中がなんかコンシューマーの人もみんなブラックマジック欲しくなってやって。うん、でそれに一応波に乗ろうとはしてるけど唯一生産能力が追いつかないみたいな感じになってますね、うん、でドリキンとかね瀬戸さんとか無駄に火つけるしね<笑>
0: 無駄なつもりはね一応
1: あの感謝されてますけど
0: 、ね、<笑>いやそれでプロ,プロが手に入らないとかいうとあるかもしれないよその恨まれてるパターンはあると
1: 思うかなり。
0: でもねブラックマジックの社長は喜んでると思うね<笑> CEO
1: どうなんでしょうね一度お会いしてみたいね、うん、今ねインタビューとかできんじゃないの今だったらね本当ですよね、うん、ちょっと本当やってみたいわ、うんうん、ぜひぜひいや本当ねこれの説明はね松尾さん買わないんですか<笑>いやー俺はスタジオも今のところはねまだてかまだだ立ち上げてないんだよねいやスタジオのライセンスだけとりあえず買っといた方がいいんじゃないでも。うん、でてか、それは真剣な話でスタジオのライセンスだけ別に急がずにだけど買っといて、うん、ゃあ勝手におまけでついてくるわけじゃないですか、うん。それやっといた方がいいと思いますよ
0: 。まあ
1: ね、買うなら今だよね
0: 。うん、絶
1: 対後悔しますよ。
0: というのはあるんだけどさドリキンはどうせ3台, 3台4台買うだろうからその余ったライセンスをもらうっていう手もあるなと思ったんだけど
1: ああ<笑>いやいやいやいやいやもう僕全部使いますから<笑><笑>あのライセンスってあそうかドングルだといやいや持ち運びができるっシリアルだったらシリアルだったら、うん、でいいです大丈夫ですよ、うん、いや僕ねなんかあのーもうあ,のあのキーボードって2種類あるんですよ、うんあの。ちっちゃい、これ今回ちっちゃいやつが出たんですけど、はい、実はのその前のフルキーボードのやつ。あるでしょ高いやつでしょ ?10 万ぐらいするやつ。じ、う、ゃ、ん、それ買おうかなと。<笑><笑>デスクトップ用にはこっちなんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。えー、ーあー通常のタイピングもできる。そうそう。ただキーキータイプの心地がやっぱりゲーミングキーボードの今使ってるやつのあれと違うのがちょっと悩ましいけどまあ悪くはなさそううん、うん、ちょっと悩んではいますけどねなるほど、うん、なのではいはいいやスピードエリットはなんかちょっとポッドキャスト説明しきれないからちょっと本当考えます、うん、やっぱこ
0: れ実演ですよ実演しかないですけど、ね、実
1: 演,、まあ実,演うん、実演ライブやろう,もう週末やります、うん、じゃあちょっともう宣言して実
0: 演してその飼育がどれだけ早いのかスムーズなのか、うんうん、そのあのね僕が一番面白いなと思ったのはあのー、123パタンボタン,ボタン、あのー、ホイールの上にあったフレーム単位で切れたりああとと単位で
1: できたりとか、はいはい、あれすごいね画期的だよ、ね、いやこれって僕あのなんか社長はアナログ時代のやつを持っていきたいと言ってたけどこれアナログ時代できないっすよねアナログ時代はあったけどねそのなんかスクロールの仕方を切り替えてたんですかねあそれはそれはないんじゃないのねえんか今回のあのホイールって、うん3種類のホイールのスクロールの仕方があってあのホイールを回すと再生が10倍あ違う点5倍10倍2倍4倍みたいな感じで、うん、回すほどにその再生スピードが上がっていくっていうとか戻る逆再生もできるんですけどっていうジョグのモードとあと1フレーム単位でこう、うん、一番多分皆さんが想像するフレーム単位で上下前後動くっていうジョグモードと。あと秒単位で、えー、移動するっていうモードの3パターンがあって、うん、それによってこうなんていうんですかギア比を変えられるんですよプロジェクトにこする、うん、そうあの車メタファー良かったね、うん、分かりやすかったあ本当ですか良かった、うん、ですでんかその岡野さんがちらっと言われてたんですけどそのフルサイズのキーボードはその一番一足のその、うん再生スピードを2倍、4倍、8倍って切り替えるモードにした時だけ、うん、ダイヤルの動きが変わるらしいんですよ。えー、ちゃんとカチッカチッってこう。他のやつはフリーホイールみたいに回るんだけど、2倍、4倍ってやつはそのダイヤルじゃないですか。うん、敷地があるから、それでちゃんとなるらしい。今のやつ実際その2倍、4倍ってやつ結構使いにくいのは、回す量がどのくらいでそのスピードが変わるのかわかんないんで、意外と使いいにくいんですよそれが、うん、でもフルのやつだとそれがカチカチその今4倍速6倍速っていうのがちゃんと非フィードバックでくるらしくてすげえなと思って<笑>うんそれをねちょっとそれは10万するわと思って
0: ああ、うん、そうそうこれ導入したのとソニーじゃないですかジョグシャトルジョグダイヤル、はいはいはい、
1: もともとねうんそうそういや、これすごいわ。うん、う,んうん。あの、動画のトリム編集が楽しすぎる問題。<笑>うん。素材足りない問題。いや、いやこれ
0: 、DAW も使えるんじゃない
1: のと思った、ね。いや、使えると思いますよ。あの、うん、DAW だって全く同じ問題あるでしょその、波形切る,、うん、切るのに。そうそう。っていうか、俺、だってこれフェ,アフェアライトでも使えるわけだよね。っていうことはそれできるってことじゃん。確かに。っていうかこれ、ポッドキャストの編集にも使えますね。おお確かに。フェアライトでやって、ポッドキャストで、その、うん、あーとかうーとかカットするとかいうのめっちゃ楽ですよね。うん。やばあ。沖田君に導入か<笑>
0: <笑>沖田君、じゃあ、M1 と、M1 マックと。<笑>両方必要なの<笑>いや、マック
1: は Windows で大丈夫ですけどね
0: 。ああ、なるほど。はいはい
1: 、じゃあ、スピードエディターで。やばそうそう。いや、これ、本当に、ちょっといやー、ちょっとね、この説明、本当にうまくできるかな。ちょっとドキドキですけど
2: 、うん。
1: この辺の昔の話知ってるっていうことだとね、小寺さんが。あそう、そういう話知りたい、ねね。昔のあれがどうだったのか知りたい。うんうんうん、でちょっと話振ってみますわ、うんうん、ぜひぜひ僕だってもう、うん、あだからさあの過去に没になったあの結構最近あの車載カメラでオズモポケットオズ,オズモポケット2が楽しいから
2: 、
1: うん、車で移動するために一応動画回してるんですよ、うん、ああもうオズモじゃないけどねオズモじゃないから DJI ポケット2ね、うん、そ,うそれでえっとなんかネズミさんと別に本当にあのこれは撮るよっていう時は一応ネタにして動画に出してるけど、そうじゃない時も、なんか最近一応タイムラプスに使えるからと思って動画撮りっぱなしにしてるんだけど、うん、なんか使、結局使わないでボツにしてる動画がいくつかあるんですけど、うん、あの編集したいからそれを引っ張り出してきて、<笑>ジョグって、どこにも使わないんだけど、なんかとりあ
0: えず。昨日の話でドン引きしたのが、編集をしたいから一回マッサージしてもしいていう一回そ,そうそうそうそう。いや、我ながらストイックでしょ。う
1: ん。おかしいでしょ、それ。ストイックじゃないよ。変で。いやいやいやいやいやや、っぱりこれねあのから、あの、フォートナイトの縦積みで思ったんですよ。あれも、最初めっちゃ下手なんだけど、うん、僕結構今上手くなってるんですよ、うん。10倍ぐらい速くなってるんですよ。積むのが。<笑>やっぱり人間、反復、反復練習重要だなと思って。ああ。はい。やってみたんですよね。うん。なので、いやもう本当、あのー、編集素材くれって感じ。
0: <笑><笑>そう。ところでもう時間が、はい、タイムズ、はい、ランニングアウトです
1: よ。なのでお便りの、お便り
0: コーナーをお,、はい
1: 、お便り来てるかな
0: えー、送ると言ってた方がいらしたん
1: で。あ、本当ですかうん。ありがたいですが。じゃあちょっとお便りいきましょうかはいこれすごいなよいしょーンこれすごいな<笑>あのうんアルファセブン s 3アルファセブン c DJI ポケット、<笑> GoPro、イン s a 3 6 0 ONE x 2 iPhone12、iPhone M1Mac、散財が止まらないですね。グルカリはいつですかヒ<笑>さんから。こういうモコモコの帽子欲しい。BS キャップは冬寒い。はい、<笑>ああ、これいいですね。ノーシグナル T シャツがいつの間にかノーシグナル、ノーライフってうまい感じになってますけど。<笑>はいですかねこの松尾さんと僕がフュージョンしたみたいな<笑>ほぼ同じだから
0: ね<笑>あのシネマティック対談の時のは「兄弟ですか?」とか「
1: 親子ですか?」とか<笑>だいぶ違うと僕は思ったあれを見て僕編集しててやっぱ松尾さんと僕似てないなって僕は思ったんだけど俺似てると思ったなあれえっぱ似てなほんと思った。<笑>いいですけど、うんはい
0: はい、じゃあこういう帽子もリクエストを受けたもありますがグルカプやりたいんだ
1: けどねもう送料かかるからねそうなんですよね取りに来てって感じ、うん、むしろ、うん
0: 、いやもう当分はあれでしょうあの旅行とかできなくなっちゃうだろうから
1: 今だってそっちは増えてるって聞くけど。言ってもこっちも増えてますからね、うん、感染者めっちゃあ,、まあ冬だしねだやっぱりあのあれじゃないですかねみんなやっぱりちょっとそろそろまた緩みが来るっていうか疲れが来るっていうか、うんまあ、そもそももういい加減疲れましたよねこの生活にうんだから、うん
0: 、そうだから散在してあの外出欲を少し抑えめで<笑>編集の方に行きましょう
1: か、はい、じゃあ次ドンとこれはドンといつも楽しく聞いておりますアップルにブラックマジックと熱いニュースが嬉しいばかりです M1 の松尾さん記事ドリキンさんの散財小説読んでみてウキウキしていますちなみに僕はスピードエディターが来ません純大友さんから<笑>来ないんだこれ結構今問題みたいですね、うん、だ僕2個ももらっちゃってなんか怒られるんじゃないかなってちょっと思うぐらいなるほど、うん
0: 、ごめんなさい,いやでもド
1: リキンの場合はスピードエディターエヴァン
0: ジェリストみたいなもんだからそれは必要経費必要なものでしょう,
1: <笑>うあまあねちょっと、うん、あのチュートリアルをたくさん作ってくださいそうですよねでもほんとね結構僕 90% ぐらいの人がスピードエディター今回グルドンで買って、うん、9九まあだから10人買ったとして9人か10人は挫折すると思うんですよね。<笑><笑>おおお本当に、うん、こに。割れながら僕自分で割れながら結構まだ柔軟性あるなと思ったのは、うん、スピードエディットを使うために過去の僕が作り上げてきたワークフォロー一回全部捨ててるんでああでもそれなかなかできないと思うんですよねスクラップビルドができる人でないとそうそうそうもうぜ一回一回全部頭真っ白にして
2: 、
1: うん、なしにしたっていう状況を作んないとあ,あの状況を受け入れられないと思うんで、うん、それがどうなるかちょっと多分多分9割10人中10人挫折するんじゃないかなと思って100人買ったら1人か2人はハマるんじゃないかなぐらいな感じはするけどなのでちょっとそういう意味でドキドキしてるんですよね
0: でもあのトリムの時のあの、えー、両端の調整だけでもでそ,そこでマウス当てるのとかってすごいめんどくさいじゃないですか、うんうんうん、まあキーボードショー上カットでやってれば別ですけど
1: 、うん、いやそれがね、うん、もうほんとスピードエディターやばいんですよ<笑>いいから動画出せって感じですね<笑>は
0: い、はいはいはい、じゃあまあそれは期待していただくとしてはい、えー、
1: じゃあ次いきますとちょっとダウンロードそてよいしょこれはまたドンと、えー、結局フィクサーの手のひらの上っていう超 m 1やべえっていうイラストキグマさんから送られてきましたけどこの
0: 超似てるんですけど
1: え<笑>これはこ,これはもしや
0: <笑>もしやあの人ですよ、ね、おそおそもしやおそもしやですよね
1: 本当ね結局は手のひらの上ですよね。うんうん、ただまあ言っても僕ゲーミング PC は作りますよ。やっぱり。うんうんあのー、なんでしょうね。まあま、M1Mac が本当によくできたメーカーチューンの、まあ、スポーツカーとかラグジュアリーカーみたいな感じですよね。うん、多分すごいなんあのーなんなんでしょう車で言ったら、Z、みたいな感じですよフェ,ラリフェアリティ Z みたいな感じだと思うんですけど、うん、とかまあまあ GTR ぐらいちょ,ちょっと GTR 行き過ぎかもしれないけど、うん、まあでもそんな感じのだとしてやっぱゲーミング PC ちょっと F1 カーみたいなところあるから、うん、あの使いこなすの難乗りこなすの難しいけどやっぱり乗りこなしたらやっぱダントツ早いんで。うんうん、ちょっとそこは僕の情熱としては失われてないんでちょっとゲーミング PC はゲーミング PC でちょっと作りたいですけどね、うん
0: 、直線盤調だけどドリフトをうまく使えばコーナーリングもちゃんとできますよとかそうそうあの
1: テクニックさえあれば回せるよっ、うん、そういう感じですよねハイエンド Mac アップルシリコンが本当どうなるのか気になりますよね、うん、それはまゼンさんんとか呼んでちょっと話したいですよねやっぱりどこまで行っても外部 GPU 独立 GPU 対応するのが一番早い気はそこはするんですけどね。うんうん、今のところはやっぱ
0: りねえ初戦は 2.6 テラフロップスで、うんえー、PS4 レベルなんでしょ、うんまあ、今回の
1: RTX とかね、え
0: ー、30ってのはフロップス超えてますからね。うん、そう全然桁が違うんで、うんむしろ Surface ProX の方があれも2 0ラフロップスの GPU は一応積んでたんで、うん、そこからそんな変わんないじゃんっていう話にもなるしね、うんう
1: ん、そうっすよねなのでいやーまあちょっとまだまだそこら辺ネタが尽きない感じですけどねはいはい、はい、じゃあ最後にしようじゃあこれ今日最後のおはがきにしますが松尾さんドリキンさんいつも楽しい配信をありがとうございますものすごい小学生2年小学二年生の話を聞いた後ですが私の名も小学2年生です<笑>彼女の小学校では2ヶ月に一度メディアコントロールという1週間があるそうですその1週間はテレビ PC スマホ全ての合計で1日1時間しかメディアに触れられないとのこと大人でもきついと思うのですが皆さんは1日1時間しかメディアに触れられない場合何に時間を使いますか写真はメディアコントロール中にありメイが段ボールで作ったスイッチですかわいそうファイナンシャルプランナーのフロ風呂内ヤさんからすごいスイッチ見四ないこれ四国四国のあ
0: れかあ,あれゲームだけじゃないんだよねゲーム以外のそういうコンテンツいわゆる勉強以外のことを制限さ
1: れるっていうものなんで、これはまあこれも正解ない話だから何とも言えないけど、このなんかよくあるじゃないですかあと子供なんか僕も子供いないからそこに対しての発言に説得力ないけど、よくあの松尾さんだとそれこそまあ、松尾さんのお子さんちっちゃい時は分かんないけど、あのスマホを子供のうちは見せないみたいなやつじゃないですか
0: 。ああ。うちねゲーム機あるもの全部買ってたから、うん、うちがゲーム少年たちのたまり場になっててさすがにこれは制限しなくちゃいけないなっていうふうにかけようとしたけどもその時は遅かったですね、うん、結局何も制限しないまま成長してそのまま、うん、でも別にグレたりすることもないし勉強もそれなりに頑張ってたし
1: デメリットは特になかったですよなんかそのそこう新しいメディアとかに対してスマホとかもそうだけど新しいメディアに対しての規制をかけることってどうなんでしょうね、うん、なんか一見正当性があるようにも見えるけど結局それが当たり前になった世界ではそんな規制なんかないわけじゃないですか、うん、なんかなんか極端な話なんでしょうねあのー、じゃあ昔だったら箸が現れたときに手で使ってたのに箸現れたときに箸はなんか新たなツールだったけど今までになかったわけじゃないです
2: か、
1: うん、だか,らなんか箸使ってると手使えなくなるからあんまり使っちゃダメだよって言って1日1時間しか箸は使えない、うん、まあ箸ってそんなに使うもんじゃないけどなんかわかんないけど、うん、イ,イメージわかりますなんかそのないものに対して。
0: 昔は本がそういうものだったじゃないですかはいはいはい、はい、本を読む時間も制限されたりとかああそうなんだ
1: うんなんかそれってそうだ僕なんかも、まあ、松尾さんうちの親もまあそんなに規制が何もなくてあの好きにやらせてくれたおかげでゲームとかずっとやってたら、うん、きついたら今に至っててでもそれ自由にやらせてもらえなかったら今の。自分の知識もないしバックグラウンドにはなんなかったから、うん、そこで規制されたことに対しての,あのペナルティの方が大きかったんじゃないかなって想像はしちゃうんですけどね
0: 。うんうん、まあその時に一番手に入りやすい豊富なコンテンツを集中的に浴びるっていうのは別に本だけがいいっていうことではないと思うんで,、うん、で今だったら、まあ、YouTube もそうだろうと思うし。うんまあ、一つののの情報ととして、えー、そういううういいいものがあるはは全然問題はないと思うけどね
1: そうだからそれを過剰にやりすぎちゃって他のものが手につかなくなるってなるとしてももうそれがそのメディアの強みだから逆にそれを乗りこなせるぐらいのリテラシーを持ってかないとなんかこう,使う時間でコントロールしかできなくなっちゃうよりはそれを与えられた上で。そこのコン,コンテンツをさらにこう活用できるぐらいに持ってった方がいいような気もするけど、うん
2: 、
1: まあ分かんないですねでもんか規制したから気持ちも分かるしうんじゃあそれは規制をしたいっていうだけの話な気がするね、うん
0: 、なんかそこにもうちょっとポリシーが欲しいですよね、うん、ポリシーというかその学術的な根拠は何もないじゃないですかそこは、うん、そのゲームーとかと同じでうん、うん単にそういうい主張してる人が一部にいるだけで
1: 、うん、いやなんかそのじゃあ1日1時間しかしないからその時間の間に何時間か空くわけじゃないですかできないとか、うん、それを例えばじゃあ読書に使ってくださいとか筋トレに使ってくださいとか<笑>その<な>んか<笑><笑>小,小学生が筋トレっていういいそうそうそうカウンターパート与えてあげないと使わない時間が単に使えなくて不満で過ごす時間だけだったら一番不毛じゃないですか、うん、それこそさっきのスイッチ作ってっていうまあその作るってクリエイティビティの操作があったかもしれないけどでもなんかこうよしじゃあ今日は1時間しかゲームできないからそれ以外の生産的なことをやろうって別に子どもたちそんなポジティブに思わないでしょ。うん、やれない時間ただ不満をた<笑>め込むっていうだけになりそうな気もするけど
2: ね。うん
0: そ,うそれは個々の家庭で決めればいいだけの話ですよ。うん、で、まあ、僕らの世代でもテレビを一切見せないとか、うんえー、漫画を一切読ませないっていうふうな家庭はあったけれども、うん、まあそういう人たちもいるよねっていうところで済むじゃないですか。うん、全部が統一する必要は全然ないと思うね
1: 。うん、まあ難しいところでありますけどね。うん
0: いやーそれで規制したらさ今日本の産業のかなりの部分の利益をゲーム産業が頑張ってるわけじゃないですか今、うん、そういう人たちどうなのよっていうねえほ、う
1: ん本当になかなか難しいですよね、はい、まあ、はい、まあ正解はないっていうかねあの、うんうんうん、ただその,あの紙のスイッチは面白かったですまあ、そ,うそ,うそういう時間に結構使われるんだったら有効かなっていう気がしますけどね、うんうん、まあ難しいっすねはいそ<笑>ういう感じでしょうか<笑>そろそろ呼び出しが来そうなんで
0: <笑>はいじゃあこの辺にしときましょうかねはい、はい、じゃあいきますはい今週もバックスペース f m お聞きいただきありがとうございました
1: バックスペース専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜のインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、テルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいそしてあのバックスペースマガジンもぜひ、えー、絶賛やってますので興味ある方はぜひ購読していただければと思いますはい、はいえー、じゃあお仕事を頑張ってくださいはい、ちょっとバック散歩がなかなか取れなくてあれですけ
0: ど
1: ちょっとどっかでね,ねやりたいですね、はいはい。ということでお疲れ様でしたお疲れ様でした。お
2: 疲れ様でした<音楽>